0: Y ese momento en el que tú dices, ok, hoy voy a sentarme, hacer que nazca es muy valioso. Y a mí, que me ayudó a hacerlo? Saber que no tiene que ser perfecto. Conversar es la acción y el efecto de juntarnos a dar vueltas. Hola, soy Laura MB y esto es Conversos Converso es Converso. Un espacio en el que vamos a descubrir la riqueza que nace del juntarnos a dar vueltas por las palabras, por las ideas, por las historias, por la vida misma. Nuestro punto de partida, un verso inspirador. La conversación que nace, nuestra obra poética. Hecho es mejor que perfecto. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Conversos, Converso, que creo que es el, el primero, digamos, de contenido, contenido, porque el anterior fue una introducción para este episodio traigo esta frase de hecho es mejor que perfecto y durante el episodio vamos a descubrir un poquito del por qué me topé con esta frase durante esta semana en una clase que, que estaba haciendo virtual y dije bueno les quiero hablar sobre todo esto que me inspiró pero lo estaba aplazando un poquito por cuestiones de tiempo. Y hoy acabo de llegar de una charla... ¡Wow! Inspiradora. De verdad maravillosa. O sea, este ser me maravilló. Y resuena mucho con todo lo que aprendí también en la clase. Entonces dije, bueno, me voy a sentar a hablarles... De lo que me surja... Sobre estas dos fuentes de inspiración. Que conectan mucho con la frase... Hecho es mejor que perfecto. Toda esta semana ha estado muy presente en mí, como mi ¿para qué hago este podcast? Y también he reflexionado sobre, wow, lo estoy aplazando, estoy cayendo en, en patrones como de aplazar las cosas que son eh, valiosas para mí, pero que son riesgosas, como que me, me generan algún tipo de ay, como de miedo, de discomfort. Y bueno, esta charla justo volvió a ponerme esto sobre la mesa, es una charla que da un joven llamado Sam Dema que cuenta su historia. Les voy a contar un poquito brevemente sobre su historia. Él durante mucho tiempo de su vida, desde chiquitito, quiso convertirse en, en futbolista profesional. Y bueno, trabajó para eso muchos años de su vida. Era su sueño que lo cogieran para equipos muy buenos. Y pues gracias a toda su disciplina y su esfuerzo y su constancia... Llegó un momento en el que lo llamaron, si no estoy mal, de una universidad para, pues, invitarlo a que hiciera parte, pues, gracias a la forma en la que él jugaba. Entonces, bueno, se lo llevaron fuera del país a esta universidad, él súper emocionado, conociendo la universidad. Bueno, todo esto que hacen las universidades para que la gente se sienta más motivada de ir. Y, bueno, todo iba súper y el último paso era que fuera otra vez a la universidad y compitiera... En un evento importante para que lo vieran jugar bajo presión. Entonces él, listo, empezó a entrenar mucho y en uno de esos entrenamientos algo le pasó y se hirió fuerte y tuvo cirugía y cirugía y cirugía. Y llegó el momento en el que le dijeron: ah, toca volver a operar porque tal y tal. Y él dijo: No, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, le dijo al doctor: ¿ahora algún momento en el que yo pueda vivir sin dolor en el futuro? Pues. Si me sigo operando. Y el doctor le dijo, no sé. Entonces él... Ahí se encontró en un momento como de... Yo me imagino que un momento muy difícil. En el que tenía que tomar una decisión. Una decisión sobre seguir. Intentarlo y operarse. O ya dejar las operaciones y tal vez... Dejar ese sueño de ser jugador de fútbol. A mí no me ha pasado algo así. Pero... Me imagino lo fuerte que debe ser tú poner tus esperanzas, todas tus esperanzas en un sueño y que por circunstancias de la vida sea casi imposible que sigas con ese sueño y te toque digamos que replantearte toda tu vida en tu cabeza porque solo te imaginabas que ibas hacia allá. Entonces bueno, él tomó la decisión de no seguir con este sueño ...pues por cosas circunstanciales que hacían... ...muy difícil que él pudiera seguir... ...creo que en esos momentos en los que... ...un sueño gigante de tu vida... ...o tal vez el sueño más grande de tu vida... ...se vuelve por X o Y circunstancia... ...un imposible, digamos... ...es importante... ...hacer las paces... ...con... ...la idea de cambio y... ...tener esperanza... ...creer que... ...si una puerta se cierra... ...es porque hay otra puerta 10 veces mejor esperándote a que tú vayas y la abras. Ya, ya está, ya está sin candado, ya está, solo tienes que hacer así. Pero hay que buscar esa otra puerta y no quedarse enganchado o enganchada en darle totazos a la puerta que tal vez no es. Él cuenta esto en su charla y cuenta cómo un profesor le ayudó como en sus momentos de desmotivación, obviamente desmotivación, y él le dijo, empieza pequeño en este nuevo camino, las acciones pequeñas pero consistentes pueden ir creando algo enorme, entonces él se puso a pensar en esto que le dijo el profesor y bueno, resultó con una idea como de contribución a la comunidad y dijo voy a empezar a recoger basura recoger pues lo que voy viendo y un amigo se le unió y gracias a este proyecto él empezó a inspirar a más jóvenes esto empezó a crecer y a crecer y ahora hasta los colegios permitían que ese fuera un proyecto de voluntariado para los estudiantes, daba charlas ya en varios colegios y así fue que él fue descubriendo que surgió, digamos, una nueva pasión que era dar charlas que inspiren a otras personas. La historia es mucho más grande y hay otra parte muy importante que es la parte de la maleta que si ustedes buscan un poquito sobre él, pues bueno. Van a poder saber toda la historia. Esto es como una introducción para contarles quién es la persona que me inspiró hoy. Esta persona que empezó a dar charlas gracias a su proyecto de recoger basuras una hora a la semana. Y ahora es un gigante. Ha dado muchísimas charlas por todos lados. También ha hablado en TED. Tiene un libro que es bestseller. Y bueno, no les spoileo más. Ustedes vayan y busquen. Sin embargo, esta historia es para mí un ejemplo de pararte por ti mismo por ti misma, ser el primero en estar ahí en primera fila, aplaudiéndote y dándote fuerzas a pesar de las circunstancias de la vida. Él dice que a veces se nos dificulta eso, pararnos y alzar nuestra voz por nosotros mismos y por lo que nos mueve el corazón, por miedos y por creencias que cargamos y porque antes nos dijeron que no éramos capaces, que no era suficiente. Y porque antes nos dijeron que tenía que ser perfecto para poder empezar. O, o si no, no, porque no estabas tan listo tan lista. Y es como, mmm, no, hecho es mejor que perfecto porque hecho está, hecho existe, hecho nació. Perfecto, no. Y si te quedas esperando a que algo sea perfecto, creo que muy posiblemente nunca van a ser. Él es para mí un ejemplo de también quitarse creencias que pudieron ser muy, muy potenciadoras, obvio, ¿no? Como que yo puedo ser un gran futbolista, puedo llegar lejos, bla. Todo eso obviamente le construye expectativas y luego se topó con un momento inesperado y muy fuerte que le dijo tal vez no es por acá. Y también poder quitarse esas creencias que fueron muy potenciadoras, pero que ahora pueden ser limitantes porque te crean resistencia a lo que está pasando y no puedes avanzar en otro camino, es demasiado valioso. Entonces, bueno, esto me conecta a mí con el podcast y no sé si a ustedes con cosas que hayan intentado hacer en su vida que son importantes, que ustedes dicen, uff, es que sí, mi corazón palpita fuerte cuando pienso en hacer esto, pero tal vez se autosabotean un poco por lo que decíamos ahorita, por creencias, por miedos de no ser aceptado aceptada, equivocarme, que no les guste, no hacerlo bien. Y para mí esto ha sido como bloqueo en muchas cosas. Yo hace muchos años tenía una idea eh, que se llamaba Resuena, y la tuve mucho tiempo ahí en espera por, porque sentía que no estaba lista aclaro una cosa, es importante también dar tiempos de gestación a las cosas creo que le di el tiempo de gestación y ahora digamos que todo eso que fue en mi mente resuena luego se llamó eh, MB luego se llamó Resonancias Atómicas y ahora es esencialmente Laura en Instagram y en TikTok. Pero creo que ahora termina siendo un poco este podcast. Ha mutado muchísimo. Y digamos que no es la idea principal que tenía. Pero eh, ha mutado gracias a que yo le di el espacio en algún día de valentía, en algún momento de valentía, de ser. Yo tuve la fuerza para, digamos que, parir <ríe> estos proyectos. Y ya en el camino fueron evolucionando, eh, fui mejorando cosas. Obviamente esto ha sido un larguísimo y creo que, si les soy honesta, no he sido nada constante. eso es una cosa que espero aplicar en este podcast y que he aprendido un poco más es recientemente. Y creo que también decirlo acá me compromete un poco y me encanta. O sea, me da como ¡ay! pero me encanta. Entonces hoy estar aquí hablándoles a ustedes por medio de este micrófono es para mí, digamos que el resultado que todavía no es resultado, si me explico no es fin, de un proceso gigante de muchas cosas, pero principalmente de escuchar a mi corazón, de escuchar qué es lo que me hace vibrar y de tener el coraje de llevarlo a cabo. Muchas ideas son espectaculares pero se quedan en ideas. Y ese momento en el que tú dices, ok, hoy voy a sentarme, hacer que nazca es muy valioso. Y a mí, que me ayuda a hacerlo? Saber que no tiene que ser perfecto. Volvemos otra vez a el verso de hoy. Si para hacer eso que tu corazón anhela con todas sus fuerzas, te quedas esperando a tener todas las respuestas desde antes de empezar, te quedas esperando a Tener todos los títulos que la sociedad te pide que tengas para tal cosa. Si te quedas esperando a tener el loco perfecto. Si pretendes gustarle a todo el mundo. Si pretendes que todo salga perfecto. Simplemente te vas a quedar esperando. Yo creo que hay que dar la justa espera para algo, sí. Lo que les decía. Dejar que se geste lo que tiene que gestarse. Pero a veces nos vamos a otras esperas que en realidad no no están aportando a nuestro proyecto, sino más bien están alejándolo y luego nos vamos a quedar sin hacer nada. Si hay algo que tu corazón desea con muchas fuerzas, un proyecto que tú dices, uff, aquí es, le encuentro mucho sentido a mi vida con esto, pero te da miedo, eh, te reta, pues hazlo con miedo. Que el miedo irá pasando y el disconfort también. Hay que aprender a bailar en el disconfort y luego cada vez se va extendiendo esa zona de confort y eso que te parecía como uh, ya no es tan... Uh. y entonces te vas dando cuenta que valió mucho la pena ese día en el que tú dijiste voy a dejar que este proyecto nazca y con el camino lo vas mejorando, vas viendo, ve, aquí puedo fortalecer esto, esto no funciona tanto... Con esto contribuyo mucho a las personas, esto como que ya no me hace sentido, y lo vas cambiando. Si lo pensamos, el orden de las cosas es nacer, crecer, morir, lo que sea en el medio de eso, pero no es crecer y luego nacer. Creo que a veces, por intentar que algo crezca y hacerlo crecer en nuestras mentes porque no somos capaces de darle esa primera semilla para el nacimiento, lo que hacemos es llevar al proyecto a morir, sin haber nacido ni crecido, obviamente. Y bueno, todo este proceso de mejora después del primer salto para darle nacimiento al proyecto, son pequeñas acciones constantes. Esto para mí ha sido clave de entender porque me abrumaba mucho pensar en mis proyectos como, uf, como algo gigante, que yo decía... Por donde comienzo, tengo tantas posibilidades de hacer aquí que es como, uff, sí, demasiado. Pero si ese deseo que se ve tan gigante, ese proyecto de vida, tú lo llevas a pequeños proyectos de pequeños pasos y un día a la vez es mucho más fácil como de digerir todo eso y de, pues de tomar acción. Porque precisamente está mucho más definido y concreto todo que en el proyecto gigante. Todo esto lo estoy reflexionando a partir de la charla que les dije de hoy de Sam Dema y también de la clase de doméstica. Eh, la clase se llama Passion Project, Haz realidad tu proyecto creativo y es de Carla Bonomini. Y madre mía, Carla, espero que algún día escuches esto y sepas que, wow, te admiro de verdad, qué belleza de ser humano. Y qué inspiración. Yo ya tenía mi proyecto. El podcast. Ya hace mucho había empezado como a gestarlo. Pero esa clase. Me dio una ligereza preciosa. Que yo les decía. Me abrumo a verlo gigante. Y verlo como un. Proyecto que me apasiona. Y ya. Y quitarle expectativas. Que lo que hacen es ponerle peso. Es, uf, es muy tranquilizante. Carla me ayudó a pensarlo así. A pensarlo como. Ok. Este es un proyecto que puede ser divertido y que además contribuye a muchas de mis pasiones en la vida y también a mis formas de contribuir al mundo, digamos. O sea, yo soy buena para tales cosas y me encantan estas cosas. ¿Qué proyecto puedo hacer a partir de esto? Bueno, este podcast creo que lo reúne perfectamente. Y como lo veo como un proyecto un poco más de, de aquí, de este presente, de la Laura que soy ahora, y que puede llevarme a cosas. O puede que en un tiempo yo diga, bueno, ya está. Complico mi misión acá. Ya está. Me es mucho más fácil llevarlo con liviandad. Y también con compromiso. Porque reconozco lo importante que es este proyecto ahora para mí. Y reconozco lo valioso que es usar mi voz. Expresarme libremente. Pararme aquí por mí misma y por lo que me está haciendo vibrar, pararme aquí por lo apasionante que me parece compartir con las demás personas lo que hace que la vida sea más llevadera, más feliz, más, más abrazadora, más, más hogar. Estar aquí y ahora hablándoles a ustedes es votar por mí, <ríe> literalmente. Ser la primera en... Pararme por mí, por mi vida y por lo que me llama en este mundo, aquí y ahora. Estar aquí y ahora es quitarme de la maleta que cargo muchas creencias que limitan mi expresión. Muchos miedos que limitan mi expansión. Muchas expectativas también que limitan mis procesos, mi arriesgarme a vivir procesos. Y estar aquí ahora es ser valiente porque yo sé que muchas cosas de esto pueden incomodarme, pero vale completamente la pena alzar mi voz y pensar que algo de esta conversación va a contribuirle a alguna persona que tome su primera acción por ese proyecto que le hace vibrar el corazón como nada en el mundo. Y bueno, creo que esto es básicamente lo que quería compartirles hoy en medio de un momento de inspiración y gratitud a la vida por, por presentarme estas personas. Si quieren saber más al respecto de estas ideas, vayan y busquen a Carla Bonomini y a su clase de doméstica, Passion Project, Haz Realidad Tu Proyecto Creativo, y también a Sam y bueno su libro, sus charlas en TED, hay mucha información sobre, sobre él también. Hay episodios de podcast que lo han entrevistado. Entonces, bueno, ahí les dejo. De hecho, les dejo aquí abajo en la descripción del episodio los links directos para que puedan llegar a ellos. Y como último mensaje y conclusión, digamos, recordarles que su voz es valiosísima. Que por algo son seres humanos que están aquí, en esta época, en este presente, existiendo con anhelos profundos, existiendo con una voz que quiere ser escuchada, con una voz que tiene algo por decir y solo el hecho de que exista ya es valiosa. No necesitas 80.000 cosas para poder expresarte o hacer ese proyecto que te inspira realidad. Necesitas simplemente escuchar atento o atenta este deseo. Necesitas trabajar en él para que se geste y empezar a darle forma con pequeñas y consistentes acciones hasta que tengas un mínimo que va a hacer que tu proyecto empiece a funcionar y cuando tengas este mínimo producto viable necesitas dar el paso para que nazca eso que llevas gestando con confianza en la vida y con confianza en lo que eres en este presente y con reconocimiento de que si es muy valioso para ti, simplemente ya tiene todo el valor para existir. Y además, sabiendo que hecho es mejor que perfecto, porque hecho existe y perfecto no. Ya después de que le des la oportunidad a este deseo, a este proyecto de que nazca, la vida te irá ayudando a mejorarlo y a llevarlo por donde debe ir siendo llevado según lo que vas haciendo tú. Gracias por haberte quedado hasta aquí. Si te llevaste algo valioso de este episodio, te invito a que me sigas en mis redes sociales, esencialmente Laura en Instagram y en TikTok, a que puntúes este podcast y a que compartas este episodio con todas las personas que creas que les puede servir este episodio. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio de Conversos Converso. Si llegaste hasta aquí, gracias por ser oídos y colega de camino. Espero que estas vueltas que dimos hayan traído algún valor para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte y apuntar este podcast. De nuevo, gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo episodio de Conversos Converso.